0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Europa zet stevig in op strategische autonomie voor kritieke grondstoffen... en om dat voor elkaar te krijgen heb je industrieën nodig die het uitvoeren. Een sector die relatief onderbelicht blijft is de chemische sector... terwijl juist die een cruciale rol kan spelen... in de opbouw van een eigen industrie voor kritieke grondstoffen. Vandaar de roep om een nationaal chemieplan... Dat besprak ik vorige week met Jacqueline Fazen, boegbeeld van de topsector vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En met Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Center voor Strategische Studies.
1: Ambitie om 10% eigen uh, 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 mijn. Materialen, zullen we het maar eventjes noemen, of ertsen en, en, en mineralen te gaan mijnen, is ongelooflijk ambitieus. Vooral omdat je weet dat een, een mijn open je niet zomaar Dat kost zeker 10 tot 15 jaar. Daarbij met het hele vergunningsstelsel gaat dat heel langzaam. Heel erg afhankelijk van waar je bent in Europa, waar dat kan. He, want we weten allemaal dat we het allemaal niet in onze achtertuin willen hebben. Nee. Nou, voor Nederland is dit eigenlijk niet een optie. Want de enige grootschalige mijnbouw die we deden was natuurlijk steenkool. He, olie in gassen, laat ik hier even buiten beschouwing. Wat we wel doen nog steeds is uh, zoutmijnen. He, in Groningen, in Friesland, maar ook ja. in Twente. Wat ook heel belangrijk is voor de chemie, vanwege het natrium, en magne magnesium, eh, chloride, et cetera. Dus al met al, dat is nog wel een aspect. He. Dat speelt dus wel voor Nederland. Maar al en al met al, die hele 10% is heel, belang is, is heel ambitieus. Of dat wordt gehaald, daar stel ik echt mijn grote vraagtekens bij.
0: Zeker, met name ook de vergunningen. Goed dat je die even noemt, 10 ja. tot 15 jaar. Dan denk je dat dat al lang in gang gezet moet worden. Europa komt in actie, dat is het goede nieuws inderdaad. Vanwege twee zaken die nu door elkaar lopen waar veel in staat. Maar ja, je moet toch even zeggen, je moet ook naar de geschiedenis kijken. Veel te laat of niet? Jacqueline Fazer. Uh,
2: nou, het is nooit te laat. He, de, ik vind, als we nu beginnen, is dat... Uh, we hadden eerder kunnen beginnen. Ja, maar achteraf kijk je ze komt ja, maar Je
0: kijkt, op, Nou ja, maar dat is juist belangrijk. Je wil van het geschiedenis leren, toch, dan, zie je, dan, dan weet we precies wat er mis ging. Kijk wat die Chinezen al deden, jaren geleden. Hebben we er niet liggen geslapen in Europa?
2: Ehm um. Ja, wij hebben dat belang onderschat. Maar ik heb zoiets van beter dan ten halve gekeerd... en dan ten hele gedwaald. En ik ben het met Lucia eens dat de doelstellingen erg ambitieus zijn. Maar ik ben ook blij dat ze ambitieus zijn. Want dat betekent dat we echt moeten gaan lopen.
0: Ja, Jacqueline Vaazen en Lucia van Geunst die zijn ook nu mijn gasten, want er gaan luisteraarsvragen beantwoorden. De eerste komt van Joachim Keemboer. dat is een vaste luisteraar... altijd goede vragen. Zijn vraag luidt, zijn er specifieke grondstoffen... die hoe dan ook niet via recycling geraffineerd kunnen worden in Europa? En vervolgens is dat problematisch op strategisch niveau... of zijn leveranciers van die grondstoffen ruim aanwezig? Jacqueline Vaazen.
2: Ja, ik vind dat een lastige om, om te beantwoorden, omdat we vanuit het recyclen van kritische grondstoffen nog redelijk aan, het, aan de beginfase staan. Maar ik, ik, ook als we daar met, de, hè, met het ontwerpen van bijvoorbeeld batterijen uh, gaan kijken, dan denk ik dat we in staat zijn om het meeste wel terug te winnen.
0: Ja, zijn we in staat uiteindelijk Ja, dus ja het meeste ik, terug te winnen? Ik denk het winnen. wel, maar het is een heel complex proces
1: en het ja. ook echt Vanaf wat je wil gaan recyclen, Zo, zoals Jacqueline net ook al zei, we staan nog echt aan, een, aan een, een heel vroeg begin met betrekking tot recycling. Het grootste deel wordt nog gewoon uh, traditioneel gemijnd en, uh, en ge, 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 geprocessed en daarna geraffineerd en dan wordt het verwerkt in producten en halfproducten. Dus wat dat betreft, dat is nu nog de, de regel. En het recyclen is nog, uh, is nog in een beginfase. En veelal de, de, de zeg maar, de, het koper en 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 het ijzer, en maar ik neem, 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 neem. neem Neodymium, hè, dat, heb je, dat is een een zeldzaam aardmetaal wat je gebruikt voor het uh, voor 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 sterke magneten, bijvoorbeeld voor windturbines. Ja. Nou, het, reken maar dat dat niet echt makkelijk is om dat terug te winnen hè, in bijvoorbeeld sterke magneten en ik denk dat en dit is een voorbeeld maar belangrijk is dat we meer en meer ook gaan denken in waar we het ook al eerder over hebben gehad uh, over recycling by design. Dat betekent dat ook als je windmolens bouwt of als je andere uh, elektronica bouwt dat je al kijkt van tevoren van hoe kan ik het ontmantelen om het daarna weer te gaan recyclen en dat is ontzettend belangrijk een beetje een soort van Ikea bouw, bouwpakket om het in elkaar ja te zetten, ja. maar ook een Ikea-bouwkapet om het weer uit elkaar te halen en zodat je ook
0: de verschillende materialen kan uh, herwinnen. Ja, dat is heel interessant want dat, dat spraken we vorige week daar heb je ook, ik heb gezien in de chemische sector, werken ook heel veel mbo's, twee derde ongeveer mbo je hebt enorm tekort aan deze mensen en dan heb je dus niet alleen installateurs nodig maar ook de installateurs, zijn er genoeg mensen te vinden we willen ook een paar luisteraars weten
2: uh, een lastig um, het, um, um, weinig mensen kiezen voor techniek
0: Terwijl, uh, nog steeds, hè, terwijl nog er gewoon veel ja. geld kan opleveren, heel veel aandacht voor.
2: Ja, ja maar dat, dat, er zitten ook een paar w in de bekostiging van het onderwijs. Hè. Als je, in het MBO krijg je per leerling 3000 euro. Of dat een kapper of een schoonheidsspecialist is, of een, of een metaalbewerker. Nou, een kapperstoel die kost een paar honderd euro. Maar een metaalbewerke, een, 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 een vijfastige CNC-machine, uh, die kost een paar honderdduizend euro. Dus daar, daar zit ook een beetje iets in waarvan je denkt, ja, dat klopt
0: niet. Nee, dat, nee, dat, is, dat is echt een hele goede, dat is niet zomaar een Een ja, Gigantische fout. En zeker in deze tijd wordt daar ook aan gewerkt. Ik bedoel, heb, zijn er maar een paar mensen die dit in de gaten hebben, of is dit toch wel duidelijk een wordt dit duidelijk gezien als een probleem dat tot een oplossing moet leiden?
2: Ja, dat is een duidelijk probleem wat uh, dat, dat, dat probleem wordt onderkend. Maar het, het punt is dat uh, uh, veel mensen kiezen niet voor het MBO. Die willen meteen naar het HBO. En, ja. uh, en het punt is dat uh, op het MBO kennen ze geen nummerische uh, fixes, hè? Dus er kunnen honderden eventmanagers per jaar opgeleid worden. Nou ja die, ja, die hebben we niet nodig. Dus je zou ook moeten kijken hoe kun je dat aantrekkelijker maken. Maar die kinderen zijn 14 of 15. Die weten nog niet wat ze kiezen. Dus nee. het zijn met name de ouders die je moet beïnvloeden. En vanuit de groeifondsvoorstellen uh, zijn er ook uitgebreide middelen... voor de human capital agendas. En daar zijn we dus ook echt aan het
0: kijken hoe kunnen we dit nu keren ja nou ja, goed nee ik weet dat deze discussie de al heel lang speelt maar ook nu zou ik zeggen het, het is nu de urgentie echt hoog met met andere vraag van, van twee luisteraars die kwam ongeveer op hetzelfde neer die kwam erop neer waar liggen voor Nederland eh, en, en met name de Nederlandse chemische sector de grootste kansen want eh, ook nu is de tijd daar en en wordt de chemische sector eh, eerder omarmd dan een tijd terug waar liggen nu de grootste kansen nou, dat de vierde nee. grootste in Europa, de tiende grootste in de wereld. Ik zeg het maar wat ik vorige week ook herhaalde.
2: Ja, nou de grote kansen liggen in dat recyclen. In het, in het terugwinnen van de zeldzame aardmaterialen uit bijvoorbeeld autobatterijen. Maar ook uit mobiele telefoons. En dat is wat Lucia net ook al zei. Dan moet je dus ook heel slim gaan nadenken over hoe je zoiets ontwerpt. Ja. Daar heb je dan geen chemische technoloog voor nodig, maar meer een product ontwerpen. Maar, en de kansen liggen in hoe kunnen we het slimmer doen hoe kunnen we zorgen dat we minder uh, lithium in een batterij... Misschien, kunnen we batterijen bouwen hè, zonder, uh, zonder uh, lithium. En dat kan ook al. Hè. We hadden afgelopen maand, op 21 augustus... hadden we ook uh, Elester in de zaal. Die maken een batterij die geen...
0: Dat is een ja. grote summit, was dat. Ja.
2: ja. En die, die geen kritieke aardmaterialen maakt. is een start-up, een spin-out van de Universiteit Delft. Ja. Dat is een batterij die eigenlijk ongeschikt was op batterij, Want als die vol was, begon je zich te ontladen door waterstof te produceren. Er zitten ook geen uh, nauwelijks kritieke materialen in. Dus naar dat soort oplossingen moeten, moeten we kijken. En daar is Nederland sterk in en daar is de chemie sterk in. Nou ja, daar
0: hebben we al die, die hele slimme, mooie startups zo nodig. En die zijn er ook natuurlijk. En daarvan weten we ook dat 99% het niet haalt. En daar moeten we niet zuur over doen. Dat is bijna de definitie van de startup. Maar zijn er genoeg nu ook hiermee bezig op dit niveau? Dat we er ook hierboven uitsteken?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: En hebben we er ook geld voor over?
2: Uh, ja... Als je weet net, ook in, in, in diverse um, Next-gen high tech een, een groeifondsvoorstel, wat uh, in, in ronde drie goedgekeurd is. Er zitten enorm veel start-ups in, op het gebied van batterijtechnologie, op het gebied van elektrolyse technologie. Dus ja,
0: en maar daar, de... gaat, daar gaat het ook over bijvoorbeeld. Dat, dat, dat heeft verschillende namen. Maar ik pik er maar één uit. De deep tech sector. Die steeds groter en groter wordt. Mensen hadden in het begin helemaal niet in de gaten wat het was. Maar nu wel. En daar zouden ook heel veel kansen liggen. Maar er gaat nog te weinig geld naartoe. Nou zegt elke sector dat. Maar ja, je kijkt ook naar momenten in de geschiedenis. En dan zou je zeggen: heb je nu niet bij uitstek deze sector nu nodig?
2: Um, niet alleen deze sector. Ook, ook in, 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 in de chemie zien we heel veel start-ups. En, uh, en wat, je, wat je ziet is. Uh, uh, dat we ook slimmer om moeten gaan met onze, onze start-ups. Wat, uh, wat ik zag toen ik pas begon als bochtbeeld. Als ik met een start-up praatte, die ja. vonden zichzelf pas een scale-up. als ze een eigen productiefaciliteit hadden. Nou, je zei het al. Uh, ja. Eén op de tien, één op de honderd, je haalt het niet. Dus ik zag al zo'n kerkhof van al die pilotplans die nergens... Dus daar zitten we nu ook mee te kijken. Wat kun je daarvoor doen? En met dat je faciliteiten gaat delen, dat je dat mogelijk maakt. Dat is ook veel minder kapitaalintensief. Dan hebben ze ook veel minder seed capital nodig. En dat zijn, we hebben onder leiding van Tom van Aken. Die zit ook in het topteam van de topsecretie van en CEO ja. En die is die leidt een een ronde tafel voor start-ups in de chemie. En dat gaat over dit soort dingen. Dat gaat over financiering. En dat gaat over hoe vind je personeel. Hoe geef je leiding. Echt hele simpele dat dingen. Dat doet hij
0: al twintig jaar. Dus ook bij hetzelfde bedrijf. Als iemand die, die heel jong begonnen is. Nou, en allerlei verschillende dingen. Dus het geeft aan ja, dat hij dat, weet hoe het moet.
2: Ja, Nou, en hij is iemand die door de vele over of 30 gegaan is. En is daardoor Precies. ook een beetje een lichtend voorbeeld. Voor e veel van die start-ups. En dat zijn dingen. Dat zijn hele simpele dingen. Waarmee je heel veel kan bereiken. En dat proberen wij
0: ook te faciliteren. Ja, maar daar is de hoop ook op gebaseerd, Lucia, natuurlijk. Op die innovatie voortdurend ja. hebben we het over. Die is er ook al tegen. Het is niet zomaar een verhaal voor de vaak.
1: Nee, en dat is een hele goede zaak. Maar we denken dat we vooral ook niet moeten vergeten... van de industrie die er al is. He, en, wat, en dat we ook een keuze maken... van wat is nou de industrie die we nog nodig hebben... voor de langere termijn, voor die hele energietransitie. He, en tegelijkertijd, hoe kunnen we die industrie zo faciliteren... en met name de chemische en de petrochemische industrie... dat ze ook nog over 10, 20, 30 jaar een, een goede boterham kunnen vinden. Kun je een voorzetje doen, hoe je dat zou moeten doen? Nou, ik denk dan, ja, vaak wordt het wo woord energie... Of, uh, de, industriepolitiek genoemd. En ik denk dat die keuzes die uh, Nederland, maar ook Europa moet maken, een keer wat duidelijker moeten worden uitgelegd. Het is wel min of meer soort van verborgen, wordt het wel gezegd, maar het mag wat mij wat betreft wel wat luider gezegd worden. Nou, ik zag al vaak wat... veel grote
0: krantenkoppen Hoor, industriepolitiek is terug van weg geweest. Dat toch... Het
1: was een vies woord en nu mag het <laughs> ja. weer, een beetje. Maar echte industriepolitiek wordt nog niet gevoerd. Oftewel, wat is de, uh, de industrie die de overheid... Uh, um, niet zozeer alleen maar naar de markt wil overlaten... maar ook wil stimuleren omdat zij het belangrijk vinden... voor de langere termijn. Maar
0: wat weerhoudt de... ons dan? Nou, die industriepolitiek... met, name, met
1: name die overheidinterventie is natuurlijk iets... waar Nederland en ook Europa nog heel, heel erg uh, ja, terughoudend in is. Te, te terughoudend misschien, alhoewel Jacqueline zei dat in de vorige week al. Dat, kijk, we waren niet terughoudend uh, vorig jaar tijdens de energiecrisis... Met, nee. uh, met het nemen van maatregelen, maar tegelijkertijd ook... met het uh, direct faciliteren van LNG, uh, floating LNG in de Eemshaven... en ook niet tijdens COVID. Dus het kan wel, maar er moet wel een sense of urgency in zitten. Maar ik zou het liefst gewoon meer in langere pop, uh, beleidslijnen zien...
0: Dat begrijp ik, maar als ik goed naar jullie luister, dan is die sense of urgency wel degelijk aanwezig en wel degelijk te bespuren. Daarom sluit het mooi aan bij een vraag van twee luisteraars die willen weten hoe groot is het strategisch belang van de sector voor Europa. Want uiteindelijk als ze dat weten en dat kunnen we echt doorgronden, dan is het natuurlijk ook makkelijker om misschien wel die oude industriepolitiek uiteraard in een nieuw jasje terug te laten keren. Jacqueline Niefase? Uh,
2: nou, wat ik vorige week ook al zei: de chemie zit in alles om ons heen. In de kleren die we aan hebben, de, de computers die we gebruiken, de smartwatches, de, de iPhones. En uh, daar zijn wij goed in. Daar, daar zijn we ook innovatief in. Hè, dat, uh... Maar het is wel, de chemische industrie gebruikt nu nog veelal fossiele uh, grondstoffen. En dat is echt een uitdaging waar we voor staan voor dat, uh, om dat te gaan vervangen. Hè, hoe, en daar kijken we ook naar, naar het hergebruik van CO2 om nieuwe producten te maken. We kijken wat kun je met biobased uh, uh, grondstoffen... Hè, niet eetbare resten van bijvoorbeeld de suikerproductie. Maar de chemie staat wel voor een enorm keerpunt om zichzelf opnieuw uit te gaan vinden. En uh, dat kunnen we, daar hebben we wel tijd voor nodig... Maar als we het laten gaan en het gaat ergens anders naartoe... gaat dat nog niet gebeuren. En daar maak ik, hè? Dus daarom, denk ik, daarom vind ik ook belangrijk dat het blijft. En dat we die transitie kunnen doormaken. Uh, het, 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 het zorgt voor veel werkgelegenheid. Het zorgt ook, het, hè? Als we het zelf niet meer maken... moeten we het ook weer ergens anders gaan kopen. Uh, ja, liever niet als China. Ja, nou, dat, Die kans is wel vrij groot. Of India.
0: Ja. Maar, uh, dus ik zie ook wel heel veel, heel veel kansen. Maar is de chemie sector zelf ook innovatief genoeg, is zichzelf ook stevig aan ontwikkelen om op deze manier te denken. Dus ook om deze omslag te maken, daar heb je natuurlijk ook vaak andere mensen voor nodig.
2: Uh, nou ja, maar in die bedrijven werken ook heel veel jonge mensen die, die, die een, een duurzaam hart hebben. En als je kijkt, ik, ik denk dat alle grote chemiebedrijven in Nederland op dit moment kijken wat kunnen we met circulaire plastics, wat kunnen we met, pyrule, pyrule, met, met, met chemisch recyclen... en pyrolyse, olievoeding, elektrificatie van krakers, groene waterstof... al die bedrijven zijn bezig met dat soort plannen...
0: Ja, groene waterstof, dat is uiteindelijk, Lucia, dat is dan toch wel de heilige graal die ja. altijd weer genoemd wordt. En natuurlijk ja. duurt het ook nog even en, en als je dan al die cijfers bekijkt is het ook heel lastig om door de bomen het bos te zien. Maar toch is dat de heilige graal uiteindelijk?
1: Nou, uiteindelijk, dat zijn natuurlijk de moleculen die we nog willen gebruiken Precies. in onze, met name voor de, de, die industrie die veel energie gebruikt. Eh, tegelijkertijd weten we ook dat dat nog wel even zal duren en dan praat je echt zeven tot tien, vijftien jaar... voordat dat echt meer grootschalig uh, op de markt komt... en ook kan worden gebruikt. Dus een van de grote problemen waar de industrie nu mee kampt... is dat ze wel degelijk moeten verduurzamen... maar dat het te weinig duurzame energie is... of dat de infrastructuur ja. er niet is. Ik bedoel, Er liggen dan gewoon geen kamels om die duurzame energie... naar de, hun ecosysteem, naar hun, naar hun uh, uh, zeg maar, uh, fabriek te brengen. Dus daar zitten problemen. En op dit moment de fossiele industrie of de fossiele energieprijs is nog steeds heel hoog. Dus daar, als je dan, we hebben het vorige week ook even ja. gehad over Amerika en over de Inflation Reduction Act. Ja. We weten dat in Amerika voor een heleboel industrie, vooral ook de energieprijs veel lager is dan hier in Europa. Dus een van de ook de grote pijnpunten bij de punten bij de huidige industrie is ook de energieprijs. He, dus dat zijn allemaal wel zaken waar je ook in je beleid rekening mee moet gaan houden.
0: Maar ja, Maar dat kun je natuurlijk doen met verwijzing naar Amerika en dus uiteindelijk met verwijzing naar de geopolitiek ook ja. hier weer.
1: Ja, zeker. Maar dan zit je in, in, in de Europese constellatie tom, soms toch wel iets bureaucratischer dan het veel sneller kunnen acteren dan wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten. Alhoewel zij ook met permitting problemen zitten, maar al ja. met al zie je dat daar toch uh, een hele hoop snel kan gebeuren, omdat het geld snel loskomt.
0: Ja, maar goed, hier zijn we langzamerhand ook uh, wakker aan het worden. Ik dank jullie voor dit gesprek bij de Lucia van Geuns, energieteskundige van het Draaij Center voor Saterdagse Studies en Jacqueline Vaase, boegbeeld van de topsector vanuit de ministerie van de Economische Zaken en klimaat. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal